0: Rüdiger, ich habe mal so ein paar Nagelsmann-Gedichte von dir ähm, genommen, also oder Sätze daraus ja. und Freunden von dir vorgelegt, ja, Kollegen, ja. Arbeitskollegen aus der distel auch und so und <lacht> gleichzeitig äh, Rainer Maria Rilke Zitate. Und ganz im Ernst, die Leute waren nicht in der Lage äh, zu unterscheiden, was kommt von wem. Zum Beispiel der Satz, oh Nagelsmann, oh Nagelsmann, was siehst du mich gar klagend ein? Du, drawing a blank, die Leute, keine Ahnung, mhm. das ist nicht,
1: Bedenklich irgendwie, oder? Ähm, ich weiß nicht, warum du mich jetzt hier in so eine Position bringst, Bernie. Ich, ich würde sagen, wir brechen den Podcast jetzt hier an dieser Stelle ab. Ähm, und ich kann nur sagen, wir, wir wissen ja nicht, was kommen wird. Ja, Aber also ein Podcast äh, mit dir wird es also mit mir hier für dich jetzt hier nicht mehr geben.
0: Was meinst du, mit was kommen wird?
1: Ja, du, vielleicht werde ich auch mal eine interessante äh, politische Podcast-Persönlichkeit in diesem Land. Denk mal drüber nach. Und jetzt Brennerpass.
0: Kultour Podcast Das ist der para para der Das ist der Für Massengeschmack. Wie dumm! Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Kulturpodcast Spieltag.
1: Äh, vier bei den Herren und drei bei den Damen.
0: Und wir betrachten die Woche, die Bundesliga, die Gesellschaft, die Kultur wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Fifty Shades of Rüdiger, ja. nenne ich diese Aufzählung auch gerne. Er hat nur gesehen, dass Licht brennt und kam eben mal rein. Er ist The Manifest Actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, the breaker of down, 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 downs, der Mann mit der reizlosen Kimmel. ich lache nicht,
1: ich lache doch ein bisschen, ich.
0: Superman of Superfood, he's born free and he's Pornfree, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüttiger Rudolf.
1: Guten Morgen, lieber Bernie.
0: Und jetzt pass mal auf. Ja. Gesponsert sind wir, wie ah. immer, von der Imkerei Peschel Biederer Laberweinting, der Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. And guess what? Bernie.
1: Er hat. Oh mein Gott. Dir
0: Honig geliefert. Exklusiv aus Laberweinting in Niederbayern. Mm. Hier ist er. Der. Echte deutsche Wald- und Blütenhonig im Pfandglas. Spitzenqualität vom Imker für Rüdiger
1: Rudolf. Das ist ein Pfandglas? Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott. Imker Johann Biederer und Wolfgang Peschel. Weinting. Ist Jetzt. das schön. Bernie, ich freue mich, ich freue mich, freue mich wirklich wahnsinnig. Es ist ein bisschen, ich fühle mich gerade, als hätte du mir einen Oscar überreicht.
0: Genau. Wir auch bei meiner,
1: goldgelb und herrlich. Ja,
0: wir können es auch bei meiner Mutter bedanken, weil ja. ich war nämlich so indisponiert am Samstag, als ich den holen wollte, okay. dass ich das nicht geschafft habe und meine Mutter hat es dann alles besorgt.
1: Also dann auch hiermit, äh, ich weiß, sie gehört ja zu unseren Hörern. Ja. Äh, vielen
0: Dank an Barbara Meier. Vielen Dank. Meine Lieblingsmutter. An Barbara Meier. Ähm, und vor allem habe ich äh, meinen Onkel Wolfi Wolfgang Peschel getroffen. Ja, ich
1: habe ein Foto gesehen. Ja,
0: der wusste von nichts. <lacht> <lacht> Natürlich Sponsorship. Aber hat er
1: sich nicht gewundert, warum die Verkaufszahlen in die Höhe geschnellt sind? Ja, ich habe
0: gefragt, ob mal jemand bei ihm vorbeikam und ihn darauf angesprochen hat, aber es ist offensichtlich nicht aber passiert. Aber er hat sie
1: vom Hof gejagt. <lacht> Schrotflinte. Ja.
0: Und habe auch gesagt, vielleicht will er ein Online, äh, ob er auch einen Online-Versand anbieten will. Denn ja. ein, der eine oder andere von unseren Hörern würde sicher was bestellen. Was hat er gesagt? Hat er gemeint, na Bernie, weißt, ja, das ist mir irgendwie nichts. Ich bin echt, ich bin wirklich zufrieden mit dem, was ich so mache. Ich habe meine Abnehmer jeden jetzt Wochenende hm. auf dem Markt. Hm. Du, ich brauche eigentlich gar nicht mehr.
1: Recht hat er. Und dann hat er noch ja. gesagt, und dann hat er
0: gesagt, was, und jetzt, wenn ich bald in Rente gehe, dann kann ich mir auch ein wenig genauer und ein bisschen mehr und exakter um die Bienen kümmern.
1: Okay, okay.
0: Was, Das ist ein herzlich guter Mensch, Ach, der Wolfgang.
1: Ich, ich habe nur das Foto gesehen und war direkt ein bisschen schockverliebt.
0: Und bei dem Foto hat er gesagt, ich gesagt, ist es ist okay für dich, Wolfi? Dann hat er gemeint, ja, sieht man heute, halt, dass ich ein bisschen am Bauch habe, aber mhm. macht nichts. ja, hallo. Na gut, ich habe gesagt, Wolfi, du stehst neben mir, ja. einem der äh, sch schlanksten Menschen in Berlin-Mitte. Wer, mhm. wer, wer, soll, wer soll da noch gut wegkommen? Ja. Ich kenne also das Problem.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> da bin ich ganz bei ihm. Gut,
0: aber ja. viel, nee, jetzt im Ernst äh, und ähm, soll gar nicht, jetzt habe ich es wieder zu einer Prate von mir selbst gemacht. Vielen Dank an, an
1: meinen Onkel. Ja, viel, vielen Dank, auch von mir. Hm. Ich freue mich sehr auf den Honig.
0: Okay, kannst du dich eigentlich noch an äh, das Lied erinnern, was ich dir mal vorgespielt habe? Arbeitsamt Geld auf Konto gewiesen. Voll. Lohn ist da. Supergeil, ja. Wie heißt er nochmal? Sebastian? Nein, Teddy heißt er. Richtig. Teddy, aber ähm, ich muss jetzt mal kurz gucken, wie man sein. Wie, wie komme ich
1: auf Sebastian?
0: Das ist, vielleicht das ist so peinlich, die Frage. Ich, die Antwort kannst du dir selber geben. Denk mal an deinen Kollegen aus der Distel.
1: Ah oh, ja, richtig. Der nee, ach nee, das, nee so. Meinst du, meinst du, so?
0: Ja, aber die sehen. So? Nicht, nicht, dass sie die ähnlich sehen, aber da gibt es oberflächliche Kriterien und so solltest du nee, eigentlich.
1: Nee, also, so ticken, also ja. das, das jetzt. Also, Don't go, there. Weil, nee, Ich breche diesen Podcast jetzt an dieser Stelle <lacht> ab, Ja. <lacht>
0: Teddy Teklebran heißt er. Ich kann mir den Nachnamen schlecht merken, aber ja. das ist auch immer scheiße, weißt du was? Ähm, wenn man nämlich mit Leuten befreundet ist, die keinen, die nicht Müller, Rudolf, Meier äh, oder sonst was heißen, dann sagt man immer so, ja, tut mir leid, Teklebran, ja. ähm, ähm, ja. Nigong, Sim. Keine Ahnung, kann ich mir nicht merken. Das ist scheiße, weil das, ist, das musst du mit dir selbst ausmachen. Das ist nicht das Problem von deinem Gegenüber, weil für, der ist, für den ist es nämlich kein komplizierter Nachname. Ja. Das ist nur die eigene Ignoranz, die verhindert, dass man sich ausländische Nachnamen schlechter merkt. Das ist auch nicht, oh, das ist ausländisch, das ist ungewohnt und was ist die Buchdarmfolge und das ist die Vokale an der komischen Stelle. Nein, fucking lernt's halt auswendig, wenn dir was liegt an der Person. Eigentlich auch, wenn dir nichts liegt an der Person. Am allerlustigsten
1: ist das übrigens zusammengepackt in, in, in Little Britain. Ich weiß, da bist du kein Fan von, aber da gibt es Little Britain, gibt es die eine Situation immer, äh, wo, wo diese ganz, wo er, der, der kleine dicke Blonde, eine dicke Blonde äh, Ernährungsberaterin spielt. Sagt man dick noch? Da bin ich mir nicht sicher.
0: Ich auch nicht, aber nicht übergewichtig nicht klingt übergewichtig nicht gut, gut. Nein, klingt, Nein, klingt auch nicht gut. Auch nicht gut. Okay. Auf jeden Fall
1: kommt er zur Gruppe rein und die Gruppe sitzt da und dann sitzt eine... Ähm, äh, äh, indisch aussehende Frau auch in der Gruppe und sagt immer im allerklarsten, allerbesten Englisch, wie ihr Name ist. Und sie sagt immer, eh, sorry, I, I, I can't understand you. <lacht> und alles andere so, aber, ja, aber sie, sie spricht doch ganz klar, ja.
0: Das, ja. das machen Leute so oft, das ist, also ich ja. habe es sicher selbst schon mal gemacht, aber es ist echt eine verdammte Frechheit. Mhm. Und wenn man es sich dann nicht merkt, dann sollte man sich wenigstens gebührend dafür entschuldigen. Ja. Es gibt ja so Fake-Outs, wo man dann so tut, so. jetzt habe ich akustisch übrigens nicht ganz verstanden ja. oder so. Ich,
1: ich finde, es gibt nur eins, wenn man's nee, muss man es aufschreibt. Nee, das ist auch weiß, okay. Ich,
0: Einfach nochmal nach, ohne Scham nachfragen. Wie schreibt man das? Geht
1: auch. Ja, wie schreibt man das? Oder könnten Sie es einmal so, ich glaube, das ist okay, oder? Glaube ich auch. Ja. ja. Gut, hätten wir das nicht mehr. Okay,
0: aber Lohnisch da ist super, oder? Ja, super. Lohn ist da. Lohn
1: ist da. Ist ist auch cool. catchy. Ist catchy. Ist sehr catchy. Du hast Weil mir du noch einen Song geschickt die Woche, um direkt drauf einzusteigen. Obwohl du, glaube ich, nachher noch zu, mehr zu Ghost sagen willst. Ja, Den habe ich auch nur ein einziges Mal gehört. Und ich muss sagen, der geht auch ins Ohr. Hey Baby,
0: ja. kiss the goat.
1: Was Lucifer.
0: Das ist Satan, Lucifer, Lucifer. Obsolum Absinum. Ja. Das heißt äh, Obszönerkus. Ah, zu Ghost möchte ich, ich möchte die Leute jetzt nicht zu viel mit Ghost nerven, Es ist eine meiner Lieblingsbands und auch die Lieblingsband von meinem von meinem Jungen. Aber was ich an Ghost wirklich verdammt schätze, die haben ja angefangen mit dieser theatralischen Show, diese Antikirche zu machen, ne? Mhm. Du siehst da hier, das ähm, ist hier den, den Papa im Schlafzimmer. Papa Emeritus 2. Äh, ja. Und mit jedem Album gab es einen neuen Papa Emeritus, Texte eindeutig satanisch, äh, mhm. die Band heißt The Nameless Ghouls. Mhm. Also die Antikirche, ne? Mhm. Antiklerikal.
1: Aber natürlich ist es irgendwann so, nachdem die Band. Bernie, während du das sagst, musst du dir vorstellen, ich gucke ich gerade an dir vorbei auf dein Fensterbrett und da winkt mir, während du das alles sagst, Chucky die Mörderpalme zu. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, die ist gerade. Die steht da draußen im Wind. Die habe ich gerade nicht getauft, ja. anti-getauft. Du wolltest die, die Spinne in
1: der Yucca-Palme äh, Schockfrost.
0: Ja. <lacht> ähm, nee, Ch Chucky muss mal raus, ku kurz. Ach so? Ja, die darf doch mal kurz raus, ich war jetzt eine halbe Woche, fast eine Woche nicht da. Okay. finde zu so
1: kalt für Chucky jetzt. Weiß ich nicht, aber ich wusste nicht, dass Pflanzen Gassi gehen müssen.
0: Ja, ich, also ich glaube, alles, was ich für Chucky tue und aus Liebe mache, kommt gut bei Chucky an. Ich okay. stelle sie jetzt nicht okay. bei 0 Grad raus, aber es ja, ja hat jetzt klar. 17 Grad. Aber ich wusste, okay. ich
1: überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt, dass Pflanzen das in irgendeiner Form, obwohl jetzt, man, wo ich sage...
0: Ach. Man soll die auch nicht zu viel umstellen, diese Pause ja. stimmt auch, aber ich habe das Gefühl, das tut ihr gut.
1: Also unsere Pflanzen würden mit Sicherheit denken, wenn ich es aufs Fensterbrett stelle, hier sind wir sicher vor den Katzen.
0: <lacht> ja, siehste. Mhm.
1: Pass auf, wo war ich? ich bei du, Ghost. Du hast, wolltest eigentlich, ich habe ja. dich mal wieder mitten in einem Gedanken unterbrochen. Genau, und Ghost
0: haben wir ja, wie gesagt, dieses satanische Spektakel mhm. und natürlich mehr Platten, die schreiben. Am Anfang ist auch viel noch Show oder Gestus mhm. oder Attitüde bei Tobias Forge oder Tobias ja. Forge, viele nennen, er ist Schwede. ja. Dann wandelt sich die Band aber in eine Band, die wirklich oder was sie eigentlich immer schon gemacht haben, aber die nicht retro klingen will, die ganz ernsthaftes Songwriting betreibt. Das ist ein wahnsinns fantastischer Songwriter. Der schreibt, der hat Melodien wie von Abba und Beatles sein. Und dann mhm. ist aber wieder irgendwie Blue Oyster Cult, Black Sabbath. Was der Geil, was dabei progressiver Rock. Natürlich will die irgendwo ernsthaft werden. Sind, die sind eigentlich schon eine ernsthafte Band. Die Band wollen natürlich nicht nur reduziert werden auf ihr großes spooky Theater. Also mhm. Tobias wahrscheinlich. Aber das ist unerlässlicher Teil von der Band. Also was macht er? Meine, meine, meine Theorie bringt auch ein bisschen Humor in die Band, ein bisschen Selbstironie. Und jetzt schafft die Band was ganz Großartiges. Sie hat verschiedene Chapters gemacht, mhm. wo man sieht, die, die fingen an, bevor die neue Platte rauskam, wo man sieht, wie früher waren es ja die Bischöfe, Papa Emeritus 1 bis 3, jetzt ist Kardinal Copia der Sänger. Mhm. Mat Tobias trägt immer Masken, mhm. ähm, sehr detailliert hergefertigte. Und wo man jetzt sieht, wie der Altbischof, Papa Nihil, immer so sagt, ah, der, der Kopier nervt mich irgendwie. Mhm. Da gibt so eine legendäre Szene, wo er ihn so ein bisschen rügt, weil er so ein, ja, weil er so ein äh, Treib auf ist, weil er hat so ein, so ein, so ein, ja, so ein Blausebengel ist, eigentlich, unter diesen ganzen Bischöfen und sagt so zu ihm, Weißt du nicht, dass das schon tradi also weißt du nicht, dass eigentlich nur meine Söhne Bischof werden können? Und dann sagt er immer so, My father, my father's father, my father's father, father, my father's father, 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 my father's father, 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 and their father. Das ist sehr lustig. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wird sich letztlich ausstellen. Also, Kopia ist ja auch kurz davor, der jetzige Sänger von Ghost, immer noch mhm. Tobias. Papst zu werden. Und vielleicht stellt sich raus, dass er eigentlich der Sohn ist. Doch von Papa Nihil. Und darauf zielen diese ganzen Videos ab. Die in die äh, gründen so eine kleines Mysterium. Gibt gibt jetzt Chapter 1 bis 8, kannst du alle anschauen. Und jetzt in Chapter 8 ist was wahnsinnig komisches passiert. Und das habe ich dir geschickt. Weil ich dachte, da kannst du vielleicht auch einsteigen. Mhm. Ähm, Ghostman touren ganz viel. Platte kommt erst in ein, zwei Jahren raus, die nächste. Mhm. Jetzt ist Zeit für, eine, für neue Songs. Jetzt haben sie einen Song gemacht. Zwei Songs, nämlich ähm, Marion Cross, der klingt so nach Meatloaf. Mhm. Ähm, und ein Song, der klingt so ein bisschen nach, Ende, nach 69er Beat Rock oder das was später die Caesars oder Mando Jao auch nochmal so recycelt haben. Und es entsteht so, dass quasi in diesem Video Papa Nihil sagt, warum kann er eigentlich nicht wie Sänger von Ghost werden? Er ist doch Bischof und so. Und dann sagt seine damalige Loverin Sister Imperator, mhm. die heißt so, ist mhm. quasi der, der Geist, der Kopf des Satanistischen Klerus sagt so, nee, lieber nicht, weil du weißt ja, was beim letzten Mal passiert ist. Und dann sehen ja. wir ein Video, 1969, in der Ästhetik, mit diesem fantastischen neuen Ghost-Song, der heißt Kiss the Go-Goat. Mhm. Und ähm, Papa Nihil als junger Mann im Hippie-Outfit, aber trotzdem mit der Totenkopfschminke, singt diesen unfassbar eingängigen Song. Mhm. Und äh, man sieht dann später im Publikum Sister Nihil, ganz jung wie sie ist, ganz eifersüchtig und wegrennend. Vorhält sie noch ihren Bauch, vielleicht ist sie eben schwanger. Mhm. Mit Kardinal Copia lautet die Fantheorie. Und jetzt, jetzt werdet ihr alle sagen, sie ist super geekig, interessiert uns nicht, aber was wirklich verdammt, was bleibt am Ende ist, dass es lustig ist, es ist unglaublich tolle Pop-Rock-Metal-Musik, also es ist wirklich verdammt eingängig und es bleibt trotzdem irgendwie immer so ein unangenehmes Gefühl, finde ich. Es hat nach wie vor sowas es ist schon spooky, es bleibt spooky bei aller Selbstironie. Mhm. Und um diesen schmalen Grad zu gehen und dann noch so fantastische Musik zu schreiben und so ein genialer Songwriter zu sein und übrigens auch Gitarrist, ich habe ganz viel von dem gelernt, mhm. ähm, das kann niemand. Tobias äh, Forge oder Forge ist ähm, ja. glaube ich ein
1: Genie. Mich fasziniert das immer, Bernie, wenn du, wenn du mir von sowas erzählst, weil ich auch immer, also ich pass auf, ich gehöre zu den Leuten, die auch, bevor ich dich getroffen habe, Wrestling- Eher, glaube ich, so ein bisschen als ich, also ich, ich, es hätte mir leicht passieren können, dass das im Gespräch abtue als, naja, Wrestling so und ein bisschen auch als Mummenschanz, abtue ja, oder klar. sowas. Das Natürlich, also wie, wie viele klar. Leute. So. Oder und ich will auch sagen, bei Ghost, wäre es mir vielleicht genauso gegangen, dass ich, ja, also nicht ernst nehmen und auch da Mummenschanz. Und dann erzählt du mir auf eine Art und Weise davon, wo ich dann immer denke, Moment mal, ich glaube, da ist doch einiges mehr dahinter.
0: Ghost haben auch viele, Ghost haben Songs von Leonard Cohen gecovert. Ghost ja. haben, äh, Missionary Man von Eurythmics gecovert. Mhm. Allein wie, pro, also wie profund die das covern. Allein da merkst du schon, wie, wie unglaublich versiert die musikalisch sind, wie gut die tatsächlich sind. Mhm. Aber okay, gut. Fine. Ähm, wieso habe ich mir eigentlich äh, Vornamen bei? Ach so, das Wie dumm der Woche. Ja. Ähm, hast du ein Wie dumm der Woche?
1: Ja, du, ich hatte eins. Ich habe ich eine ich hab furchtbar äh, durch, also das ist vielleicht auch schon wie dumm, äh, meine Aufzeichnungen sind furchtbar durcheinander. Wie dumm, ich hatte eine super Magen-Darm-Grippe, die war auch ziemlich dumm.
0: Ja, aber gut, aber das ist nicht kein klassisches wie dumm. Weil kann's das, ja nicht, da kannst du ja nichts für. Na, das weiß man halt nicht. Ja. Ich du weiß hast den
1: Kuchen deiner Kollegin gegessen. Ich habe den Käsekuchen <lacht> meiner Kollegin gegessen, vor der Vorstellung. Bernie, ja. ich hatte, während ich auf der Bühne war, Vorstellung vom Waschbecken neben der Bühne. Ich dachte, da würde ich jetzt gern hinrennen, aber ich,
0: hm. ich habe ja auch seit längerem mit dem Magen zu kämpfen. Ich äh, erwäge eine Magen, Magenspiegelung. Ja, du bist mein, so eitel, Bernie. Ja, <lacht> mein Magen ist so eitel. Ja, nee, nicht ja. äh, mein Wie dumm wäre dann einfach, dass äh, ich noch ein, ich bin zu meinen Eltern gefahren und hatte mhm. noch einen Donut von der Zugfahrt übrig und wollte den gerade essen. Und dann kommt meine Mutter mit einem Apfelkuchen, den sie für mich gemacht hat, weil sie auch nichts über meine Magenprobleme wusste. Und ja. man weiß ja, bei so also Gastritis zeigt nicht viel zu viel Zucker, am besten keinen, okay, so. als den Magen. Und ich habe so den Donut gegessen und den ganzen Apfelkuchen. Den, den ganzen? Ja. Und dann waren die Magenprobleme, die ich so ein bisschen ad acta be ja. gelegt bekommen habe, einfach wieder da, in vollem Umfang, in full force. Und dann habe ich mir auch gedacht, wie dumm. Wie
1: dumm. Guck mal. Ja. Ich habe aber auch in letzter Zeit viel nämlich reingefressen. Man sieht es dir nicht an. Na, danke. Ja. ja, weil ich auch Magen-Darm-Grippe hatte am Wochenende. Ja, gut.
0: ja, du, das ist einfach äh, ähm, das Gewalt erzeugt, Gegengewalt.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Okay, wir oh. sind wir sehen schon in der Popmusik. Mhm. Ähm, da können wir auch gleich anfangen, weil wir gerade über Musik geredet haben, über das neue Album von Charlie XCX möchte ich kurz reden. Ja. Hast du gehört?
1: Ich, äh, Album ich habe aber das äh, Video gesehen, ihren Song zusammen mit äh, äh, Christine and the, ähm, wie heißt sie? And the Queens. And the Queens, genau. Na. Ja, sehr schick.
0: Christine and the Queens kanntest du vorher?
1: Ich kannte es vorher, ja. Ich, ist auch gut, ne? Ist schon auch gut, bin nie so richtig drauf eingestiegen. Nee, ich aber auch nicht, schon aber
0: ist schon, man kann irgendwie, man, man, man findet es gut. Ja. Die Frau ist vor allem irgendwie die Frau hat ja, sie erinnert mich
1: unglaublich an jemanden, aber ja.
0: Ja, an wen?
1: <lacht> an meine Mutter. An. Nein, was? Nein. Nein das ist Quatsch. Nein. Entschuldigung. An die Leiterin eines Theaters in Berlin.
0: Ja, Doch, das okay. reicht jetzt. Ah, das muss reichen. Ja, ja. Und das ist ein fantastischer Song und ein fantastisches Video. Ja. Ja, also das. Ähm, wie heißt es denn eigentlich nochmal?
1: Was meinst du, wie der Song heißt? Ja. Äh, der Song heißt. Ich guck dir mal 6, 10, Ich habe es nämlich Sekunden. auch vergessen.
0: Gorn oder so ähnlich. Gorn. Ne? Ja. Das Album ist wirklich, und ich es ist ein gutes Pop-Album. Also ich meine, wir haben auch über Taylor Swift geredet. Ich fand Charlie XCX war mir, SXCX war mir so ein bisschen zu punk-attitüdig und äh, auch ein bisschen zu glatt, zu, zu glatt und ein bisschen zu, na, ja, da fehlt mir die Haken und Ölsinn. Ähm, und außerdem, aber was ich immer schon ganz cool fand, dass der da so eine Fuck off-Rihanna-Einstellung hat, so mhm. also, gibt so. Sachen du, wie also immer fuck die? off,
1: Rihanna oder. Nee, fuck, fuck off, off wie so Rihanna. Rihanna, okay. Ja.
0: gibt auch so Gerüchte, so kann, ja. kann gerade nicht zum Interview, muss erst noch Sex mit dem Bassisten haben auf Tour und so, aber jetzt kommt sie und so. Und ähm, no pun intended. Und <lacht> eine selbstbewusste, junge, kreative Frau, ähm, mm. also hat mir als Person immer schon imponiert. Aber die Musik war nicht so richtig. Jetzt passt auch die Musik, finde ich. Jetzt hat sie ein gutes Album gemacht äh, mit äh, ganz vielen äh, Gast-Performances. Die von uns sehr gelobte Lizzo zum Beispiel ist mhm. dabei. Christine in the Queens haben wir ja schon gesagt. Das Album heißt übrigens Charlie. Und ähm, ich finde, es ist ein Pop-Album, so wie es sein muss. Es ist eingängig, aber es hat auch so ein paar Next-Level-Produktions- Elemente, wo man sagt, es bringt die Musik auch irgendwie vorwärts.
1: Ja. wie so, du schafft es sogar, den wirklich langweiligsten Mercedes äh, der Ende der 90er Jahre, den, den Nachfolger auf den 190er. Ich glaube, es ist die Baureihe 201. Irgendwie cool aussehen zu lassen. Ja,
0: Gut. guter Einwand, aber Mercedes sagt man nicht mehr. richtig, Entschuldige. Ja, okay. Gut, dann zu unserer kurzen Trailerrunde.
1: Mhm.
0: Also pass auf, ähm, ich habe... Gesehen, also ich habe ja auch geschickt, mm
1: -hmm. den
0: fantastischen Trailer zu Knives Out, wo ich sehr lachen musste. Ja, da muss ich auch sehr lachen. Ein Agatha christie mäßiges äh, Ermittlungs. 201
1: ist natürlich der 190er selber. Das okay. Ja, Rüdiger ja. hat
0: ja auch schon in meinem letzten Buch ein gemachter mm -hmm. Mann einen Autofehler
1: gefunden. Ne? Ja, ich finde überall in, in der Bezeichnung. Okay. Entschuldige, ja. Äh, der Trailer zu Knives Out. Ja. Das Who Done It?
0: Ja. Erstens mal fantastisch. Lakeith Stanfield spielt mit. Rudi, ich, ich muss dir wirklich was sagen, nochmal tadeln. Weil du Atlanta nicht kennst, oh. fehlt dir eine Generation von
1: Top-Schauspielern. Schauspiel, ja, ja. Es gibt so Serien, das habe ich immer wieder festgestellt. Es gibt Serien, die, die, die aus Daraus rekrutiert sich, äh, äh, ähm, ex, also die sind offensichtlich so gut besetzt, dass ich Daraus eine ganze Generation, also nachfolgende,
0: also Lucky ja. Stanfield, ähm, der quasi ähm, da mitspielt, das ist
1: einer der... Das ist der Kommissar oder was? Der Polizist? Der, das ist der, der schwarze Polizist. Der afroamerikanische okay. Polizist,
0: ja. das ist ein, Keith, ich ähm, weiß gar nicht, warum er hier Keith heißt auf Wikipedia, ich habe ihn unter La Keith äh, mhm. kennengelernt. Das ist einer der besten und gefragtesten Schauspieler gerade, mhm. genau wie Brian Tyree Henry, der mhm. fantastische ähm, Hip-Hopper in Atlanta. Und Sassy Beats, eine Halb, Halbdeutsche, glaube ich, ist sie, die auch, naja, auf jeden Fall dir fehlen, Donald, Donald Glover kennst du aber immerhin, ne?
1: Bin mir nicht sicher. Ja, also wenn, es ist eigentlich... Jetzt, jetzt kriegst ist, du diesen mitleidigen Blick, ja, den, den, den will ich nicht.
0: Ja, das, okay, das ist das, ja, das... Ja, ich will, das, das klingt jetzt immer so. Ja, das hat dann so eine gewisse Verachtung, mm -hmm. bringt es mit. Aber nee, es ist einfach nur so: die ich, eigentlich Eher ist es eher der Wunsch, dass du die alle kennst. weil ja. Donald Glover, Brian, Terry, Henry, Keith, Stanfield und Sassy Beats mm. sind, gehören zu vier, wenn nicht vier gefragtesten afroamerikanischen Schauspielern der fucking Welt. Ohne Scheiß. Oh, und Atlanta mm -hmm. ist zweifellos eine der besten Serien der Welt. Und die okay. gibt es auf iTunes.
1: Gut. Und iTunes, genau, kommt jetzt auch raus, iTunes Plus. Ja. Apple, nee, wie heißt das Apple Plus, ne? Ja, vielleicht kannst du auch noch
0: vielleicht kannst du auch auf Amazon kaufen, aber ja. Atlanta ist auch Atlanta. vor allem was, was exakt auf dich gemünzt ist. Mm, ach so. Okay. Also du magst Hip-Hop-Kultur auch, oder? Total. Du, und du magst absurde Comedy und du magst Comedy, die schnell vorbei, ist in einer halben Stunde oder 20 mhm. Minuten pro Episode. <lacht> du kannst ne dich nicht lang konzentrieren. Ja. ja, ich guck's. Du wirst es lieben. Es ist, ja. es ist innovatives Fernsehen. Okay, also, der Knives Out Trailer ist ein, also, ein Hercule Poirot, wie so Hercule Poirot. Ein, der Chefermittler spielt Daniel Craig mit dem texanischen Akzent.
1: Ja, und es ist, ich habe, ist ja nur kurz. Fucking funny. Aber es ist lustig, er ist ja. lustig. Es, der hat, er hat, hat so einen Schalk in den Augen, er ist so ein bisschen derangiert. Also, er ist sehr lustig.
0: Er hatte auch schon den Logan Lucky. Dieser, ja, 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 genau. Dieser Heist-Film aus so einem Akzent.
1: Das war mir, ich habe den Film nicht gesehen, das war guter mir, ich, Film. Guter ja? Film, ja? okay. man,
0: guter Film mit Adam ja. Driver. Okay. Fucking guter Film. Okay. Um, sehr spaßig, nicht viel Tiefgang, aber Mann, der macht, also das bringt ja. einen auf andere Gedanken. Wann sagt man das schon noch über Filme? Ne? Ähm, genau, wer spielt nochmal? Chris Evans spielt mit. Ja, ja, ja.
1: Auch Captain, sehr Captain lustig. Rupolding,
0: ja. <lacht> Captain Rupolding,
1: ja. Waren wir nicht in Captain America zusammen? Nee. nee. Irgendwie sind, aber irgendwie sind wir mal, ich erinnere uns beide im, 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 im Bahnhof Potsdamer Platz am Weg ins Kino und irgendwie hatten wir mal Captain Rupolding. Captain Rupolding,
0: ja. ja. Hast du eigentlich Endgame schon gesehen? Nein. Kannst jetzt ausleihen, glaube ich. Ah, gut. Ah. Naja, der spielt mit und ähm, wer spielt denn noch mit?
1: Äh, Lizzo spielt mit. Ähm, nee, du bist so Lizzo spielt nicht mit. mit. Ähm, es spielt mit äh, Tony Colette. Die ja, haben wir auch gleich in anderen Serie wieder.
0: Genau. Ähm, ich, äh, Du kannst. Ich kann dir ja schon mal, ich kann ja schon mal vorgreifen, dass die Regie von Ryan Johnson ist, der den Star, den gehasst, geliebten Star Wars, äh, Last Jedi gemacht hat. Okay. Ähm, und ich glaube, also, es ist so ein Film, so ein Ensemble-Film, wo man meistens sagt, na ja, man bräuchte sie eigentlich nicht, aber eigentlich ist es gut, dass sie da sind, weil das Ensemble auch so viel Spaß hatte und den guckt mhm. man gern zu. Ähm, Michael Shannon spielt mit, den ich ganz, ganz großartig finde und jetzt haben wir die wichtigste vergessen, Jamie Lee Curtis. Ja, richtig. Als, äh, Haus, als die äh, Matriarchin ja. des äh, zu investigierenden Haushalts. Und natürlich einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, Don fucking Johnson. Mm. Oh. Christopher Plummer ist dabei. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr, sehr amüsanter Film. Also die äh, lief auch schon auf Festivals, kam gut an. Ein Film, der garantiert ein Hit ist, also werden wird und auch schon ist, ist Hustlers. Mm. Hustlers ist quasi so eine Mischung wie, ähm, hast du Widows gesehen? Nein. So ein Film ich, äh, über die ja, ja, Gangsterfrauen, die einen eigenen Kuh mm. machen. Gut. Mm. Mhm. Fand ich mittel.
1: ich habe wie ist denn der mit, 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 den, mit, äh, Sandra Bullock, der Oceans?
0: Ja, Oceans 8. Oceans 8. 8, Genau, ja, ja. Den habe ich, hab ich gesehen. Ja. Genau, oder Oceans 8, oder mm. auch Magic Mike kann man auch ein bisschen in den Vergleich ziehen, weil ja. es geht um Stripperinnen, mm. die also, ja, sich einen, einen, auch einen heißt, einen, einen Raubüberfallplan. Mhm. Und es ist dabei Chalo in sehr gelobt in der Rolle, Cardi C mhm. ähm, und die wirklich wunderbare... Weißt du nicht wund Cardi, B? Äh, Cardi B. Weißt du, <lacht> warum ich Cardi, C sag? Äh, Cardi Cardinal Copia von Ghost, ah. nennt man KDC mit Spitznamen. Alright. Deshalb freut sich aber sprechen Cardi B. Ja. die unfassbar, die wunderbare Konstanze Wu, mhm. Hättest du schon Crazy Rich, Rich Asians gesehen, wüsstest du, warum. Mhm. Unter anderem, warum, sie ist auch sicher in anderen Rollen schon wunderbar mhm. gewesen, aber ja, also, mhm. wer Konstanze nicht liebt, der empfindet keine Liebe.
1: Ja. Okay. Okay.
0: Ähm, und der, die Regie ist von Loreen Scafaria, mhm. die kannte ich nicht. Mhm. Nick and Nora's Infinite Playlist. Klingt so wie ein Film, den du vielleicht gesehen haben könntest. Nein. So ein Teenager-Musik-Drama-Komödie. Okay. Ja. Genau, also da freue ich mich sehr drauf. Hast du einen Trailer gesehen? Trailer habe ich gesehen, Ich hatte den auch schon vor längerer Zeit gesehen, ja. Und was sagst du? Ja, ja. Überzeugt dich nicht vollkommen? Ich,
1: ja klar, ich meine, ich meine, nicht so ganz. Nee, ehrlich gesagt nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht. Der Trailer ist natürlich wahnsinnig catchy, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, Da muss, ob da, ob da ein ganzer Film draus wird.
0: Ja, gut, kann sein. Also mich, ich will einfach schon dieses ja. Ensemble...
1: Sehen. Ich muss sagen, dass ich J-Lo früher nicht so mochte und dann habe ich es aber zwischendurch dann wieder sehr gut gesehen. Ich finde manchmal, finde ich, sage ich da immer nur Ehrgeiz, Ehrgeiz, Ehrgeiz in ihrem Gesicht, aber jetzt, jetzt ich glaube, dann hat sie wirklich ein paar sehr gute Filme gemacht. Das Ach. ist aber auch schon Jahre her. Insofern ist es auch Quatsch. was. Hast du den
0: Out of Sight gesehen mit George Clooney? Ja, das ist fantastisch. Unfassbar gut. Das Film. ist
1: sehr gut. Das ist
0: eigentlich ihr bester
1: Film. Naja, es gibt noch einen Film, Mensch, wie heißt denn der? Ähm, naja, mit Robert Redford und und Morgan Freeman und das müssen ihr mal nachgucken.
0: Ja. Können die Hörer ja. auch mal was, können die Hörer auch machen? Mhm. Arbeitet die auch mal was?
1: Nee, mhm. ja, das könnte schief gehen, weil das vielleicht die Namen nicht stimmen, die ich gerade gesagt habe. Ach, ja. hey. okay.
0: Gut. Ah, die finden ich schon raus. Die finden das. Die finden es schon raus. Schreibt, schon.
1: Schreibt uns, was für einen Film meint. Ja. Äh,
0: was für einen Film Rüdiger meint.
1: Okay. <lacht> Versucht, Rüdigers Gedanken zu raten.
0: Okay, und dann haben wir zwei Serien geguckt. Also pass auf, ja. ich habe geschaut auf Amazon Prime dann. Ja, ich auch. Und zwar ganz. Wow.
1: Ja, sehr gut.
0: Es ist, ähm, wie heißt die Technik? Rotoskop-Animation, Irgendwie so ein echt echt Film wird umgewandelt in Zeichentrick.
1: Das ist faszinierend.
0: Ja, weißt du, ich denke, das könnte aussehen wie so ein blöder äh, blöder ähm, Effekt, ja. so ein blöder ähm, Instagram-Effekt oder oder. Man kann auch so sich selber in Comicfiguren umwandeln. Mhm. Ähm, aber es sieht fantastisch aus.
1: Ich finde, es sieht es sieht nicht nur fantastisch aus, sondern es es lässt mich die Serie richtig auf eine ganz andere Art aufnehmen. Hm. Also, ich weiß nicht, es ist, es ist, Sie mit Brecht und Entfremdung anfangen, aber es ist, es ist, es ist, es ist genauso stark, es ist genauso menschlich und trotzdem noch ausgestellter, ja. dass was passiert. So. Also, es, es gefällt mir sehr. Also und es, es sind aber auch so Sachen wie, ich kann ganz intime Dinge sehen und es ist mir vielleicht nicht so unangenehm, wie wenn ich sie wirklich sehen würde. Und ich meine jetzt durchaus auch so Sachen wie, wenn sie einfach kotzt oder sowas.
0: Hm. Es geht um eine junge Frau, die als Kind ihren Vater verloren hat und so mit ihrer Schwester und ihrer Mutter ähm, kommuniziert oder auch mit ihrem Freund Sam und einen Autounfall hat, äh, bei dem sie ihren toten Vater sieht, der ihr daraufhin wieder erscheint und sagt, hör mal, du hast irgendwie so Special Skills, hat auch was mit Zeitreisen zu tun und Mister, ähm, was passiert? Ist nicht alles so, wie du denkst, was da vor vielen Jahren passiert ist? Uh. Help me out here.
1: Okay, ich habe nur die erste Vorgesehen, dass. Äh
0: Bob Odenkirk spielt den Vater,
1: ja. unser Freund von ah. Better Call ja, ja, Saul.
0: Übrigens auch eine Serie, die du oh. nicht gesehen hast. Ähm, es ist ganz wunderbar. Ja. Ich hatte, als ich angefangen habe zu gucken, noch ein paar Kritikpunkte eigentlich, ähm, aber habe eigentlich gar keine mehr. Weil die, die ich jetzt hätte, ich möchte die gar nicht erwähnen, weil die wirken so marginal mhm. im, im Schatten dieser wirklich unglaublich kreativen Unternehmung und menschlichen und herzlichen Unternehmung von den Machern von Bojack Horseman, auch eine der besten Zeichentrickserien, die ich Je gesehen habe.
1: Okay, also das Ganze nimmt also sozusagen auch richtig äh, inhaltlich Fahrt auf. Ja. Also es gibt was richtig auszuklären. Es, es ging für mich, also ich, ich fand auch nur die erste Folge schon sehr gut, es hatte ich mich lustigerweise an Fleabag erinnert gefühlt. Ja. So die ja, beiden absolut. starken Schwestern, so die so unterschiedlich in ihren Life-Choices sind und 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 auch, dass sie in die Kirche gehen und so, ja. Hm. ja. Okay, aber das mit dem Vater, okay, interessant. Ja, ja. Das hat mir sehr gefallen. Ich werde weiter gucken.
0: Ja, und das ist wirklich ganz fantastisch. Ähm, dann gibt es noch eine andere Serie. Da kommt jetzt Toni Colette, aber
1: ja. die, spielt die Hauptrolle. Oh, die hatte einen Auftritt.
0: Ähm, Unbelievable heißt die. Ja. Ich habe es nicht gesehen. Ich mache es, glaube ich, noch, aber ich habe ein bisschen Hemmungen, es zu sehen, weil ähm, es geht um Vergewaltigung. Genau. Und es ist ein Thema, mit dem ich mich, ähm, ja, also ich kenne tatsächlich mehrere Leute, Frauen, Leute, vor allem als Nächster, nähe, nee, die äh, vergewaltigt worden sind in ihrem mhm. Leben und das ist ein Thema, was ich, ich mich immer sehr schwer nähere, weil ich es einfach wahnsinnig deprimierend und wahnsinnig schlimm finde, ja. aber ähm, ja, vielleicht muss umso mehr...
1: Ist es auch, also ich, ich verstehe das auch, ich habe es auch gestern gesagt, ähm, ich hatte, oder meine Angst wäre, oder als bei der Serie gewesen, dass jetzt, warte mal, nee das, das jetzt nur sozusagen,
0: dass du moralisch so ja,
1: dass nur das unangenehm so, ge, so
0: geleitet wirst, dass du ja,
1: so ich glaube, dass ich auch, dass ich auch ein bisschen vor dieser Netflix-Serie zurückgeschreckt bin, ähm, wo es geht. Äh, ich glaube, die Serie heißt When They See Us äh, um den Mord im 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 Central Park. Ja, genau. Ja,
0: Central Park 5, ja.
1: ja Central, genau. Ähm, aber ich, also ich habe zwei Folgen von Unbelievable gesehen. Es ist natürlich unangenehm. Auch da, werden wir wieder eine Schauspielerin übrigens äh, zu sehen kriegen, die wir aus einer anderen, unserer Lieblingsserien sehen, äh, äh, Loretta aus, äh, aus Justified äh, spielt äh, eine, spielt sozusagen eine Hauptrolle. Ja. Ja, ähm, genau, also sie. naja, es, es geht also um eine junge Frau, die ähm, in ihrer Wohnung vergewaltigt wird. Also in ihrer Wohnung überfallen wird.
0: Ähm ah, jetzt weiß ich ja warum diese so, dir so bekannt vorkommt aus dem Unbelievable Trailer. Ja, Natürlich. Genau. Ähm, die Schauspielerin heißt, äh, ich glaube, wie heißt sie denn? Ähm, ich guck mal schnell nach, erzähl weiter. Ja, ich gestern ja.
1: ähm, Weiß es aber auch nicht mehr. Und
0: Caitlin genau, Dever.
1: Genau. Der dann letztendlich, naja, die lebt aber in einem foster Home. Sie, es wird ihr nicht geglaubt. Der Täter hinterlässt keine Spuren. Sie verstrickt sich leicht in ihren Aussagen, weil sie aber auch, weil das Ganze, weil sehr schnell ganz klar wird, das ganze System ist irgendwie seltsam. Du bist, du bist das Opfern etwas und musst als junge Frau mehrfach hintereinander sehr, sag ich mal, bürokratischen Männern, die sich Mühe geben, aber die Situation ist halt so, diese Geschichte erzählen muss. Sie verstrickt sich in was. Ihre Aussagen werden in Zweifel gezogen, letztendlich zieht sie die Aussage zurück und wieder hin und her und sie kommt da in einen in einen Teufelskreis, aus dem sie kaum rauskommt. Der Fall wird ad zu den Akten gelegt. Und genau, ja, also es geht es geht halt um die Frage, ob, ob ihr geglaubt wird. Basiert auf einer wahren Geschichte. Es basiert auf einer wahren Geschichte. Und schon, genau, in der zweiten Folge wird klar, es geht also um einen Serientäter. Und also es, es ist also nicht nur das, es ist es ist wirklich es ist auch sehr spannend.
0: Ich habe auch, ich weiß auch aus ähm, privaten Informationen, dass auch. Leute, die zur Beratungsstelle gegangen sind, denen geraten wurde, du, ähm, du kannst den, ich würde den jetzt nicht anzeigen, den Vergewaltiger, versuch mhm. das alleine damit zu, also, wie gesagt, ich, wir kommen hier wurde von in der Beratungsstelle, in therapeutischen Beratungsstellen, ja. weil, also, das ist natürlich your choice, klar, mhm. aber ich sag dir, was auf dich zukommt, ähm, und was du alles offenlegen musst und wie deine Chancen sind, und da wurde Leuten davon abgere-, ab, mhm. also, ab, ab geraten davon, es überhaupt zur Meldung zu bringen. Vor allem, wenn es innerhalb von einem Beziehungsrahmen auch äh, stattfindet, was ja auch eine der häufigsten Vergewaltigungsarten ist. Also, ja, ganz schön deprimierendes Thema. Und ähm, ja, da wir ja wissen, dass die so gut wie 100% Vergewaltigung von Männern ausgehen. Es ähm, ist immer ein bisschen unfassbar, wenn Männer nach äh, tausenden Jahren ähm, Vergewaltigungshistorie dann sagen, das kann jetzt aber nicht sein, dass jetzt hier plötzlich eine Frau bevorzugt wird, ne? Da muss man schon auch das mit ausbaden, selbst wenn man kein Vergewaltiger ist, bevor ich jetzt mal ausgebe bei unseren Hörern, da muss man halt auch das mit ausbaden, was die anderen angerichtet haben. Auch das ist Solidarität mit den Frauen. Und wenn man mal benachteiligt wird, ja. Okay, gut, ähm, das war unbelievable. Unbelievable ist übrigens auch, dass man plötzlich Herbert Grönemeyers Worte seziert, wenn er mal was gegen Recht sagt.
1: Lustig, ne? Wieso manche Leute so... Ist in den, dumm. Wie ist denn das passiert? Wie ist, warum, wie ist er denn so in den Fokus geraten?
0: Er hat gesagt, es kann... Wir müssen auch... Wir müssen diktieren, was der... Äh, wie die wie der Common Sense ist, wie so die... Wie man mit Rechten umgeht. Dass wir kein Stück hm. nach rechts rutschen. Und dann haben wir ein paar... Paar, hm. paar Fuckheads, ein paar Rechte im Netz gesagt. Ja, was hat der diktieren? Wie wieder Goebbels hier. Genau. ja, <lacht> ja. Shut the goddamn fuck up. Ja. Man na gut ja hey die hast du was der Unterschied zwischen linker und rechter Extremismus ist sag's mir erstmal der Linke ist grundsätzlich geht von einer ähm, humanistischen Gesellschaft aus die er bewahren will oder installieren deshalb ist es schon mal per se besser mhm. auch wenn er irgendwie genau auch gewaltig sein sollte der Rechte geht von dem Bösen aus. <lacht> jetzt ganz plakativ. Nee, aber der linke kommt auch irgendwo eine Art intellektuelle Verwurzelung, Der rechte besteht überwiegend, äh, hat für sich ein paar, vielleicht auch intellektuelle Vordänger, Denker, aber äh, gründet sich immer auf einer ziemlich hohlen Gefolgschaft. Hm. Geil, dich nicht bekannt. So Oder
1: habe ich mal da auch. kann es jetzt nicht, aber ich kann da irgendwie <lacht> so vom Gefühl, ich auch zustimmen. Ja. Ja. Okay. Ja. Ähm,
0: ja. Hast du noch was im Kultursektor? Nicht so wirklich, nein. Dann kommen wir jetzt zur neuen Rubrik Woke Up This Morning. Sopranos Rewatch. Oh mein Gott, Bernie. Ja, sie heißt Woke Up This Morning. Woke
1: Up This Morning, sehr gut. Ja,
0: genau. Woke Up This Morning. Ich habe die Folge 1 von Staffel 1 geguckt. Ja. Ja, jetzt pass auf.
1: Jetzt, Wie ist es dir ergangen, Bernie? Also es
0: geht ja los mit dem Intro. Mhm. Du weißt, wie... Es ist ja auch so schön, in Alan Seppenwalls Buch über Soprano steht ja auch, normalerweise spielen Gangsterfilme in New York. Ja. Auf keinen Fall spielen sie in New Jersey. Da fährt man nur... New Jersey sieht man in immer nur, wenn jemand eine Leiche beseitigen muss.
1: Naja, oder halt in der Pate. Ja, wo spielt denn das in New Jersey? Ja, natürlich, das Haus ist in New Jersey. Ja? Das ja klar, die, das ist in New Jersey.
0: Ja, okay, wir haben jetzt... <lacht> Es ist nicht, also ja, wer weiß, vielleicht soll es in New Jersey sein, aber ich glaube nicht, weil es gebührt eigentlich eines New Yorker Gangsterbosses nicht, vor allem, wenn er zu den Top 5 in New York gehört. Ähm, und es steht auch eigentlich in Staten Island.
1: Aha, ja.
0: Auf jeden Fall, was ich sagen will, man Gangsterdram spielt nicht in New Jersey und so, vor allem nicht in diesem, ja, es ist ja ein bisschen, man sieht ja auch, wie Tony rausfährt nach New Jersey. In anderen Filmen wird man reinfährt, ne? durch den linken Tunnel oder was das ist. Er fährt raus und es wird eigentlich immer trister und provinzieller. Und es ist ein Intro, das irgendwie jedem filmischen Vergleich standhält. Also ich gucke es mhm. und es sieht, sieht topmodern aus. Es sieht auch ziemlich, nur sagen, ziemlich lässig
1: aus. Ich habe es auch damals im langen Gucken, ich habe es nicht ein einziges Mal vorgeskippt. Ja, das könnte ich nicht behaupten. Aha. Das könnte ich nicht behaupten. Aber das, ich weiß, es gab dass die meine Partnerin, mit der ich das alles geguckt habe, damals darüber geredet haben, das wir, wir, wir es nicht vor.
0: Hm. Ich kann jetzt schon vorwegnehmen, ich habe am meisten von allen Sopranos-Folgen habe ich immer mit der ersten Schwierigkeiten gehabt, als ich da ja. damals einsteigen musste. Mhm. Mehrmals eingeschlafen und habe ungefähr vier Versuche gebraucht. Okay. Und auch jetzt muss ich sagen, ein mhm. bisschen zäh. Haben noch nicht ganz ihren kompositorischen Groove gefunden.
1: Ja, es ist. Ich habe die auch als relativ verworren, also so. Es wird viel aufgemacht, viel, es wird viel geredet. Sehr, ja, also es ist,
0: wird, ist eine Riesenexposition für tausend ja. Themen, die dann nochmal aufgegriffen werden. Naja. Fantastische Einzelszenen, unglaubliche Dialoge. Ich komme gleich dazu. Aber es ist viel Stückwerk noch, finde ich.
1: Und es steht ein Konflikt mit Corrado irgendwie im, im Mittelpunkt, ne? Ähm, wer ist Corrado? Corrado, also der, der der alte. Onkel Junior. Onkel Junior, ja. Ja, ja,
0: ja, genau. Das, der macht das. Das fast wird tatsächlich aufgemacht, wie ja. du sagst. Ähm, es fängt an mit einer Statue von einer nackten Frau, die Toni begutachtet in Dr. Melfis, Office, also ja. der, seiner Therapeutin. Das ist schon mal interessant, weil, was mir aufgefallen ist, wie unbeholfen und unterlegen eigentlich Toni gegenüber Frauen ist. Mhm. Der weiß eigentlich überhaupt nicht, wie man mit Frauen umgeht. Mhm. Und zwar keiner. Also wieder, wieder Carmella, mhm. noch äh, Meadow, mhm. Selbst bei seiner Geliebten irgendwie. Er macht nie eine gute Figur gegen bei Es ist ein Chameur oder so, aber irgendwie sind die dem nicht geheuer. Und Dr. Melfi ist ihm ja Himmelhochhaus Himmel überlegen. Mhm. Und ähm, es fängt ja gut an. Also, ich, ich kenne ja auch, habe ja auch minimale Therapieerfahrung und ich fand eine Szene, habe ich so wieder hab mir habe ich mich so erkannt. Also, egal ob es Paarberatung oder Therapie ist oder sonst was, du kommst rein, da stehen mehrere Stühle und du bist erstmal bist verunsichert, wo du dich hinsetzen sollst. Und Toni kommt auch rein. Und fragt halt so, äh, Und sie sagt halt so, ja, nimm halt den. Mhm. Das ist immer sehr lustig. Und dann ist einer seiner ersten Sätze, ist, sagt er, it's impossible for me to talk to a psychiatrist. Ja. Geht eigentlich nicht. Ja.
1: ja. Der Mr. Waste Manager. Ja, eigentlich sehe ich an der Stelle schon vorbei.
0: Ja, genau. Ja, ja aber weißt du was, das... Also es gibt ja auch viel, man, David Chase hat wahrscheinlich nicht gewusst, wie die Sendung einst enden wird, aber es gibt so ein bisschen Foreshadowing auch, was man jetzt so rein interpretieren kann. Eine der Schlüsselsätze, der mich wirklich zutiefst bewegt hat, damals wie jetzt, ist, dass Tony also so ein bisschen lamentiert, was eigentlich sehr super narzisstisch. Er lamentierte eigentlich nur, dass so viele, also man denkt so große Krise, Gesellschaftskrise, wenn man genau hinschaut, nervt sie eigentlich auch dass sein Business nicht richtig läuft und dass Leute halt irgendwie ähm, zu seinem, bei der Polizei halt auspacken. Ne? Mhm. Aber er sagt trotzdem, er packt es in so große philosophische Zusammenhänge, obwohl er eigentlich auch alltägliche Probleme hat und sagt dann, I came in at the end. The best is over. Und das ist ein Gefühl, was auch mich schon manchmal gepackt hat, wo ich dachte, Ach Gott, wie lustig muss es gewesen sein, Student mm. in den 68ern gewesen sein oder ach wie toll war es, als noch kein AIDS gab oder ach als noch nicht jeder Journalist war oder mm. keine Ahnung ähm, hätte ich das nur hätte ich nur früher gewusst, was ich machen soll oder ja. sonst irgendwie.
1: hast ein ist das? des Jäckle?
0: Ja, so ein mhm. Fan des Gefühl. Mhm. Ich habe es gleich schon mal aufgeschrieben ja. in einem Buch. Naja, pass auf, I came in at the end, the best is over. Das ist ein Gefühl. Mhm. Und dann sagt sie, Many Americans feel that way. Mhm. Und ich sagte, I came in at the end, the best is over, ist das vorherrschende Gefühl in, in Deutschland mm. gerade. Mm. Und diese, es ist so eine undefinierte Angst, eine Angst, die auf gar nichts Richtigen fußt eigentlich. Ne? Also nicht materiell mm. kann man es nicht sagen. Und ich hatte diese undefinierte Angst mal ganz konkret auch vor ein paar Jahren, wo ich dachte so, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe schon an so Kleinigkeiten festgemacht, so wie Radfahrer mit Fußgängern und Autofahrer mit Radfahrern umgehen. Überhaupt der der Ton in der Stadt sich ändert und tatsächlich wurde irgendwann darauf kam diese Flüchtlingsangelegenheit mit Angela Merkel 2015 und der AfD, die AfD wurde groß. In meinem Leben sind so ein bisschen Sachen schief gegangen. Also aus dieser diffusen Angst wurde tatsächlich was ganz Konkretes
1: naja, und trotzdem. Ja.
0: Und trotzdem war es eine diffuse Angst. und Musk und, und Ich wollte nur sagen, aber so, so fühlen sich viele Leute, gerade jetzt. Mhm. Ja, Dann spricht Toni das erste Mal auch darüber, dass er jemanden trifft. Ne, Er sagt dann, er, wollte nur, er trinkt nur einen Kaffee mit dem, aber die, Dr. Melfi ahnt eigentlich, weil er sagt, ach, das, der schuldet mir noch Geld. Und da, da weiß sie eigentlich, was los da ist. Da weiß ne? ich schon, wen sie da vor ja. sich hat. Ja. Und als sie ihn dann ansieht, merkt man so, jetzt hat sie das erste Mal auch Angst vor ihm.
1: Mhm.
0: Und in der Gegenmontage siehst du dann ja auch, wie Toni diesen Mann, den Christopher nicht kriegt, überfährt.
1: Da fahren die Christopher eher noch zusammen hin. Ja. Ne? Christopher, wenn ich mich richtig erinnere, einen echt fiesen, komischen Trainingsanzug an. Ja. Und die fahren ihm mit dem Auto so hinterher. Ne? Ja, genau. Ja, mit einem Lexus, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, der hat sich einen 60.000-Dollar-Lexus gekauft oder ja. so. Ja. Und überfahren ihn. Ja. <lacht> ja. Und Toni schlägt ihn dann so zu Brei, Mhm. wo dann das erste Mal auch diese raubtierhafte, vollkommen cholerische, un unkontrollierbare Seite an ihm rauskommt. Und ähm, es kommt da eine sehr lustige Szene, weil es gibt jemand im Waste-Management-Business, musst du ans dein Telefon gehen, Rudiger?
1: Muss ich jetzt einmal leider. Wer war dran? Äh, da war äh, meine äh, äh, Hausarztpraxis dran, ich kann morgen kommen.
0: Ja. Ist es gut oder
1: ist es zu spät? Ist gut, ist ein bisschen spät. Kann es zu spät sein? Ist kann. Nee, ich glaube es ist okay. Ist es noch wegen dem Käsekuchen von deiner Kollegin? Ein bisschen. Ja, Ich hatte dann einen Infekt mit Fieber. Ich glaube es war also nicht nur der Käsekuchen. Und jetzt habe ich Herpes im ganzen Gesicht.
0: Es gibt ja so, man sieht es nicht übrigens. Aber es gibt so Auslöser. Ja. Wenn man danach Magen, Darm kriegt, dann mag man es nicht mehr essen, was man davor gegessen Völlig. hat. Völlig. Ja. Jetzt habe
1: ich jahrelang kein Matjes gegessen.
0: Ja, und ich kann Marzipan.
1: Das ist ja furchtbar.
0: Ja, so fast Matthias schwirma. ist auch furchtbar.
1: Ja, ist auch furchtbar. Und Käsekuchen auch.
0: Ja, alles schlimm. Oh. Okay, dann kommt eine lustige Szene, äh, wo Chris, Wir sind ja bei den Sopranos. Ja. ja, wir sind bei den Sopranos, wo Christopher sagt, ähm, er will diesen… Es gibt so ein Waste-Management-Kollegen oder Konkurrenten mit osteuropäischen Wurzeln. Ja. Und, das, und das nervt die Mafiosi, nervt es, dass da jemand in Müllbusiness einsteigt und so viel günstigere Angebote macht an ihre Mittelsmänner. Und die, der sagt hat, Tony sagt hat, ja, müsst ihr müsst irgendwas unternehmen. ne? Aber er äußert sich nicht spezifisch. Ja, und Christopher macht was, was jetzt nicht von ihm gefordert war, sondern er schießt den einfach. <lacht> so Sowas nicht gedacht. Ja. Auf jeden Fall sagt er dann in dem Vorgespräch dazu, sagt er dann so, das ist eine ganz klare Louis Brasi sleeps with the Fishes Situation. Ja, ja, genau. Und dann wird er so verbessert von, ich weiß, ich hab vergessen, ja. wie er heißt. So, es heißt. Es heißt Luca Brasi, nein, ja, ja. nicht Louis Brasi. Ja. Muss ich an dich denken, weil du es ja gerne zitierst, das Godfather, ja. den Godfather-Spruch.
1: Einer von den anderen meistens recht, ja. Das könnte sein Big Pussy Pensiero. Oder Pauli?
0: Ich weiß, Pauli, war
1: es. Pauli, der auch bei Star Trek irgendwann gespielt, gespielt hat. Oder bei Deep Space Nine oder sowas. Big Pussy ist der äh, Strip-Lokalbesitzer, oder? Nein, das ist, das ist noch niemand anderes. Das ah, ich, 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 ich
0: komme wieder rein. Ja. Ich, ja. Gestern ja, Nacht ich bin, ja. erst, genau. Aber auf jeden Fall ähm, sind wir dann immer wieder bei, bei Tony, der dann hat irgendwie gesagt, als sie hat ihn so fragt, du fühlst dich depressed. Ja. Dann haben sie eine Depression, Herr, Herr Soprano. Und dann das Härte hört er ja nicht gerne, das D-Wort und dann sagt er auch irgendwann so, das ist doch scheiße, was ist eigentlich mit Gary Cooper, The Strong Silent Type, das kommt auch nicht zum letzten Mal, Sagt er. Halt, der hat ja der auch keine Depression, der regelt halt Dinge, der labert nicht den ganzen Tag drüber, stell dir mal vor, der wird den ganzen Tag über seine Probleme reden, die Filme könntest du nicht anschauen mit dem, sagt Tony Soprano.
1: Weißt du, was wir da lernen, Bernie? Was lernen wir? Wir haben alle unsere Vorbilder <lacht> und sie kommen alle und sie kommen oft aus Filmen. Ja. Offensichtlich Christopher und Tony auch.
0: Und ähm, letztlich stellt sich aber heraus, dass auch diese Enten, die bei ihm eingezogen sind und dann aber wieder gegangen sind, das Teil dieser Depression ist. Vor allem er bewundert diese Entenmama, die sich so rührend um ihre Kinder kümmert. Weil seine Mutter, die dann wir, Livia, mhm. die wir dann kennenlernen, ist nicht so rührend. Mhm. Ist eigentlich eher ein Albtraum. Mhm. Nicht nur für Toni, sondern auch für mich. Auch, auch ich, wenn ich Livia sehe,
1: ja.
0: wird mir ein bisschen wird es mir ein bisschen flau im Magen tatsächlich, auch ohne Käse, Käsekuchen und Magendarm. Weil Livia ist wirklich einfach unfassbar gehässig. Ne? Ich versuche sie jetzt, im Gegensatz zu früher, ein bisschen aus einer feministischeren Sicht zu sehen oder aus einer verständnisvolleren Sicht. Sehe da auch Aspekte, aber es, Livia ist eine unangenehme Bildschirmpräsenz. Muss man ja. wirklich... Aber ich glaube, du hast nicht
1: mehr so lange mit ihr zu tun.
0: Nee, aber ich will es nicht spoilern für die, die es nicht kennen.
1: Okay. Ähm, auf jeden Fall. Aber müssen wir uns noch Sorgen machen? Wegen Spoilern? Spoiler wegen Sopranos?
0: Ja, ich würde es mal vorsichtig angehen. Okay. Und pass auf, Livia ist ja auch der Grund, mit einer der Hauptgründe, warum Toni dann diese Panikattacken kriegt, warum er überhaupt beim, äh, beim Therapeuten ist. Und der erste, da kippt er ja auf AJs Geburtstagsfeier um. Übrigens, dick, dick, der dicke Kind AJ ist auch sehr lustig. Sehr lustig. Und das ist noch ein bisschen dramatisch, aber dann gibt es eine Szene, wo ich wirklich laut gelacht habe. Nämlich, da ist er mit Livia, zeigt er ihr so ein Retirement Home und da geht nur so eine Flügeltür auf und man sieht zufällig in den Krankenbereich rein wo jemand in einem Rollstuhl sitzt und dann sitzt sich bestätigt in all ihren Vorteilen. I told you there was a babbling old woman in a wheelchair. I told you, won't get rid of me. blah bla, bla. Und wird halt wirklich ausfallend. Und dann wird Tony zu viel. Er merkt nur, er wird schwach, will sich auf so einem Be Be Beistellwagen Tisch auf und klappt einfach weg. Und das ist fucking hilarious, weil du halt einfach merkst, wie diese Mutter, es stresst ihn ja viel, mhm. aber vor allem diese Mutter stresst ihn wahnsinnig. Und es ist auch wirklich toll, wie wie Dr. Melfi nimmt ihn ja sehr ernst. Es ist ja wirklich ein geschützter Bereich für ihn, wo er reden kann, wo er in der ersten Folge schon vertrauen und auch am Ende weint. Aber Dr. Melfi hat auch immer so Licht, so lakonische Sprüche. Die ist nicht nur trocken und super, sondern die hat auch so Sachen wie so. Ja, scheint ja tatsächlich eine starke. Er sagt dann hat so, sie sagt dann so, scheint ja tatsächlich eine starke weibliche Erscheinung zu sein in der Familie hier, ihre Mutter. Mhm. Also kann auch so ein bisschen lakonisch sein. Ist mir auch nicht aufgefallen damals überhaupt. Dr. Melfi finde ich jetzt im zweiten Sehen nochmal eine ganze Hausnummer cooler als beim Anfang. Mhm. Und dann gibt es ja wirklich das Fantastische, das hast du auch schon mal zitiert, zu Onkel Junior will ja quasi in Tonis Lieblingspizzeria, die Adi Buku gehört, seinem Schulfreund, jemanden umbringen. Und alle sagen zu Toni, du, wenn ihr das macht, dann ist die Pizza, also das ist keine Pizzeria, das italienische Restaurant ist durch. Mhm. Dann machen die keinen Umsatz mehr. Und Toni braucht dieses Restaurant und mag tatsächlich auch Adi ganz gern, der ist ein bisschen weicher ist, aber es ist Schulfreund. Ja, klar. Ja. Mhm. Und dann sagt er, Adi, du musst einfach in Urlaub fahren. Hier macht er eine Hochzeitsreise. Ja. Und Adis Frau sagt aber, nee, wir lassen uns von diesen Mobstern nicht diktieren, was wir zu machen haben. Wir bleiben the fuck hier. Okay, Toni akzeptiert es. Und was macht er? Kurze Zeit später brennt <lacht> Adis Lokal bis auf die Grundmauern ab. Ja. Sprengt es in die Luft. Problem gelöst. Junior, Onkel Junior kann dann nicht mehr äh, seinen Auftragsmord drin erledigen. Mhm. Ja, genau. Das war die erste Folge Sopranos. Nicht schlecht. Zäh. Ein bisschen ich zäh. Zäh, ich aber verdammt wichtig für die gesamte, für die gesamten folgenden äh, sechs Staffeln. Ja. Da ist alles drin, was man brauchen wird. für die Next Das ist das Rüstzeug, Rüdiger. Das ist der Grundkurs Sopranos. Ja. Auch wenn es ein bisschen zäh ist, aber da ist alles drin.
1: 2005 habe ich das gesehen.
0: Ja. Ich auch, nee, ich glaube ich 2008. Mhm. Pass auf, wir, du musst nicht jede Folge mitgucken, aber wir gucken auch ja. wieder mal eine zusammen. Ja, ja, gerne. Einfach mal so, wenn du Zeit hast. Ja. Ein Haushaltstermin ausfällt. Mhm. Okay. So, jetzt ähm, habe ich noch Alltagsthemen. Alltagsthemen? Ja. ja. Ich war Bergwandern.
1: Ja. Schon wieder?
0: Nee, war. Ja, das in Griechenland war mehr Bergsteigen, war okay. eine Mischung, jetzt war es nur Bergwandern und zwar bin ich auf den großen Falkenstein im Bayerischen Wald mhm. und ich möchte euch nur erzählen, dass da oben ein nagelneues Schutzhaus, so nennt man unter anderem die, also Schutzhäuser sind halt für ursprünglich Schutz für Bergsteiger. Berghaus oder Hütte? Nennt man Schutzhaus, ah. man nennt es Schutzhaus, egal okay. ob was es ist. Okay. Und ähm, sind natürlich meistens Gastwirtschaften.
1: Okay, also es ist komplett geschlossen auch. Ah.
0: Wie geschlossen. Also Nee,
1: geschlossen, ein geschlossenes Gebäude. Also also da ist,
0: ja, es ist eine offene Gastwirtschaft, aber ein geschlossenes Gebäude. Gut,
1: also sie hat eine Tür.
0: Es ging auch durch sämtliche Zeitungen in Bayern, weil die Eröffnung äh, am diesem Wochenende war, aber es sieht wirklich sieht unglaublich fantastisch aus. Sollte die mal im Bayerischen Wald sein, geht allein wegen diesem Restaurant, diesem Haus darauf. Es ist modern, also so wünscht man sich, dass die Bayern sich selbst kapieren. So ein bisschen auf ihre Tradition schon auch achten. Aber einfach modern und modern und offen, offen, offen zu bauen und offen zu, zu wirken. Und das war herrlich.
1: Hm. Und wo, wo war das jetzt genau?
0: Im Bayerischen Wald. Ja. Bei Zwiesel. Bei Zwiesel. Ja, genau. Der große Falkenstein ist der Berg.
1: Sehr gut. Nicht so hoch, 1350
0: Bernie? Meter oder so, aber. Mach ich. Ja. Also, und es gibt eine sehr nette Pension Zwieseler Waldhaus, so heißt ja auch der Ort. Da kann man sich mal einquartieren, ein, zwei Tage, auch mit den Kindern. Und äh, das ist eine Strecke, die ist auch mit den Kindern zu laufen. Es okay. gibt auch verschiedene Wege, gibt auch ganz, man kann auch mit dem E-Bike hochfahren, das ist ein bisschen enttäuschend, wenn man sich da hochquält, in zwei, drei Stunden und dann kommt man oben an und dann stehen die Leute mit ihren Autos, E-Bikes und Mountainbikes dann oben.
1: Wie findest du eigentlich E-Bikes, Bernie? Wir haben ja schon immer mal über Mobilität hier geredet, wie findest du eigentlich E-Bikes? E-Bikes
0: finde ich gar nicht schlecht, ja. weil es gibt wirklich, also gerade für so Radeltouren oder so und dann Motor zuschalten, wenn es stark bergauf geht, weil das packt ja auch nicht jeder.
1: Mhm. Ich finde auch, E-Bikes sind dafür da, Strecken, die einem sonst vielleicht zu viel wären, möglich zu machen, ne? Ja, ja. genau. Weißt du, wo ich für sehr viele E-Bikes gesehen habe? Als wir in Burghausen waren, im sehr schönen Gasthof Schwarz, da geht es an der Seite so eine Straße hoch, da merkte ich, dass da kamen im regelmäßigen Abstand abends E-Bike-Fahrer vorbei. Wo ich dachte, die fahren hier nicht gerade zum ersten Mal lang. Das ist, das, also für die ist das richtig... Äh, ich glaube, es gibt viele... Also Das ist auch wirklich eine super Sache. Also Es gibt viele Pendler, die E-Bikes benutzen.
0: Also ich bin ein bisschen übers, übers Dorf gekurvt in Niederbayern, so an einem Tag bin ich wirklich über 40 Kilometer Fahrrad gefahren ja. und ich muss sagen, da waren manche Steigungen dabei, da hätte ich mir auch ein E-Bike e gewünscht, aber dann gab es einmal, faszinierenderweise gibt es so langgezogene Steigungen und ich hatte dann den, das Rennrad von meinem Vater und der Schalz es halt in einen geringen mhm. Gang
1: ja.
0: und du trittst so vor dich hin hier in Berlin musst du ja wahnsinnig aufpassen mit Fahrradfahren. Wenn du eine Sekunde nicht aufmerksam, voll aufmerksam bist, rennt ja jemand in die Fahrbahn. Das ist ja wirklich eine Hochkonzentrations- und deshalb so stressige Angelegenheit, hier in der Stadt Fahrrad zu fahren. Da kommt ja niemand auf der Landstraße. Und bei so langgezogenen Steigungen ist es natürlich immer ein bisschen doof, wenn du noch geradeaus guckst, weil dann siehst du immer, oh Gott, es dauert noch ewig und die Steigung. Aber wenn du einfach auf den Boden guckst und du merkst diese Kraft, die du aufwendest und du spürst die Steigung, weißt aber gar nicht, wie lange du noch hast, sondern versinkst einfach tief in dir und bewältigst diese Steigung, das hat was enorm spirituell Heilendes. Das ist ganz toll. Ich kann plötzlich, ich kann das erste Mal in meinem Leben verstehen, warum Leute freiwillig Steigungen fahren. Nach all den Jahren. Ich dachte immer, mein Vater fährt in Toskana, um so Berge zu fahren, ist der nicht ganz dicht, dachte ich. Hm. Aber ich, jetzt habe ich es kapiert. Verdammte Erleuchtung. Verdammte Erleuchtung. Siehst hm. du? Genau. So.
1: Du? Alltagsthema du?
0: Alltagsthema du? Alter Thema,
1: du. Ich wollte eigentlich, also ich mache immer so, meine persönliche Verjüngungskur ist ja immer, dass ich die Shortlist auswendig lerne des, der, zur Wahl des Jugendwortes Jahres, mhm. ähm, habe aber festgestellt, die 2019er Wahl des Jugendwortes Jahres äh, fällt aus, Bernie, weil die, die Abstimmung ist gehackt worden. Im Ernst jetzt? Im Ernst, ja. Das finde ich irgendwie sehr enttäuschend. Was ich stand ich denn zur sagen? Wahl? Du, ich finde auch die Liste jetzt gerade nicht mehr. Ähm, sehr schön äh, zur Wahl stand. Ich habe auch mal meine äh, Tochter gefragt, die kann doch Wörter. Weißt du, wie man jemanden nennt, der sich der sich äh, allen und selbst gerne was gönnt? Den Gönnyamin. Oh, ist das schön? Das ist stark. Gönnyamin, ja. Das ist, stark. das ist das? Sehr schön. Es, es gibt sowieso. Also es, es, ich finde es wirklich Jugendwörter. Ich, ich lese das und also schon. Also ist doch. Ich sehe ich positiv in die Zukunft. Ich finde es gibt so lustige.
0: Ja, eigentlich ja. immer die mal, Also
1: ähm, ich habe auch ähm, oder für dich was vielleicht auch, weil hier bei Sopranos mehrfach eingeschlafen. Weißt du, was du gemacht hast? Du hast genepflixt. Boah, geil. Netflixen, ja. Nickerchen während eines Films. Kofferwort aus dem Englischen. Nap und Netflix. Ja. ich Kofferwort. sehe, ich sehe den Begriff Kofferwort? Nein. Ich sehe, dass endlich Cringe auch drin ist, weil Cringe
0: ist was, was ich eigentlich ja. privat oft verwende oder in meinem Kopf, aber dann nicht sage, weil ich denke, versteht noch keiner. Aber hier, der Cringe, dieser Aspekt ja, ja. ist drin. Was ich nicht so, ich habe jetzt die Liste auch hier vorliegen, was ja. ich nicht ganz verstehe. Flexen finde ich auch gut. Ja. Der flext wieder. Also gibt an, mhm. schneidet auf. Ähm, Küsst
1: ein Auge, habe ich auch schon oft gehört. Finde ich schön, mag ich auch irgendwie. Es erinnert ich glaube, das ist drin in diesem wunderbaren Film, äh, ein Offizier und Gentleman. So, so, so ein, äh, äh, so, das ist so aber ein nicht
0: gerade ein aktueller Film.
1: Ist, nee, ist ein älterer ja. Film. Das ist ein schwar alter Schwarz-Weiß-Film. Ja. Nee, nicht ein Offizier und Gentleman. Nein! Ah! Ja, nicht jetzt Okay. Jetzt wird's peinlich. Ein Admiral des Königs, meine ich natürlich. Oh mein Gott. Ja. Und wo dann auch irgendwie der junge Seemart stirbt und, äh, im Sterben noch sagt, küssen Sie mich so wie äh, meine Mutter hat mich geküsst hat bei meinem Abschied und ist auch wie eine Frau anwesend ein anderer Offizier und sagt äh, aufs Auge und äh, auf den Mund und keine Ahnung ja, Köpfe, da muss ich jemand dran denken ja.
0: und endlich dabei ist auch bra bra für Freund Kumpel Bruder weißt ah. du ja mhm. aber ja das war ja klar bei Capital bei der ja. Capital um allumfassenden Capital bra mhm.
1: Alman Al mag Jungs auch gerne ja Allmann so dieses so ein bisschen, bisschen so, abfällig abfällig so eine deutsche Hausmeisterattitüde ja. auch so Allmann Verhalten ja mag ich auch
0: Capital Bra, weißt du das? Capital Bra, weißt du, dass das, das ist der erfolgreichste äh, Künstler aller Zeiten ist in Deutschland?
1: Ach so? Ja.
0: So viele Chartplatzierungen wie Capital Bra hatte niemand jemals auf der Welt, noch niemand die Beatles. Jetzt? Ich glaube, der hat acht Nummer eins in Folge oder so. Und ja. meistens auch alle zehn gleichzeitig in Top Ten. Alle
1: acht gleichzeitig in Top Ten. Ich wollte gerade fast was sagen, was mein Vater immer sagt. Ich habe noch nie von dem gehört.
0: Ja, aber es ist nicht erstaunlich, dass ja. man heutzutage. Ähm, dass es Künstler gibt, die quasi die Charts dominieren. Mhm. Und zwar über Monate, Jahre hinweg. Und es trotzdem gut möglich ist, dass du als Ü35 oder in unserem Fall Ü45, Ü45. <lacht> allerdings noch nie davon gehört hast. Ja, offensichtlich. Das ist auch ein Gesellschaftsphänomen, war. Früher hättest du es mitbekommen. Mhm. Aber wenn du es scheiße gefunden hättest, Mä. als älterer Mensch. Tja. Okay, ja. Es gab eine Apple-Keynote. Ja. Unfassbar uninteressant. Aber ich habe es zum Anlass genommen, ich habe es gelesen, iPhone weiß gar nicht, was es jetzt ist, 11XS, keine Ahnung. Zum Gelingen, hab die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, mir einen Dampfhorn zu kaufen. Ach so? Ja. Nee, kannst du dich doch ans Nokia 3310 erinnern? Natürlich. Dann habe ich mir ein gelbes gekauft. Woo! Uh. Ja, freue mich da. Ich muss jetzt gleich von der Post abholen Geil. und dann ist erstmal Schluss schluss Smartphone. Ja. Ja. Also klar, wenn ichs Navi brauche oder unterwegs bin oder so, dann schon, ich bin jetzt nicht. Du weißt ja,
1: ich mache das ja seit Jahren, ich habe ja dieses kleine weiße Nokia. Mein mein Walter White. Ja sozusagen mein Kneipentelefon oder auch für Amrum am Strand. Ähm, wechselst
0: du da die SIM-Karte? Ne, das ist eine andere Nummer, ne?
1: Ja, ich habe nee, hab noch, ja, hab noch so eine andere Nummer, so eine Prepaid-Karte. Ja. Genau, aber es war dann immer wieder in Situation auch wenn man es nur abends in die Kneipe nimmt, Naja, klar, wie es halt so ist. Da hast du nicht damit gerechnet, dass du da vielleicht doch mit dem Carsharing-Auto fahren wolltest oder mit nur einfach nur mit irgendwas oder... Ja, aber
0: vorher ging es auch.
1: Ja, ist doch klar, das habe ich auch gemacht. Das aber, ist ja auch die Übung. Mh, das ist die Übung. Nein, das ist nicht der einzige ich, Grund, warum das auch du es gemacht hast. Ich sage was denn?
0: Du hast doch das schon, du hast doch das schon als du noch so, ein, so einen Oldschool Blackberry hattest. Du hast doch das Telefon nicht gekauft, um dich von einem Smartphone zu distanzieren. Natürlich. Aber das hast du zu einer Zeit gekauft, wo Smartphones noch gar nicht so... Mein, dein, Black, mein äh?
1: Blackberry war auch ein Smartphone.
0: <lacht> Aber das hat doch gar nicht, hat dich doch gar nicht so dominiert. Doch. Ja? Ja. hast dich von einem Smartphone dominieren ja. lassen. Ja, ja. ja ich ich, eigentlich, ich ja eigentlich nicht. Ja, das sagst du immer. Ja, denke ich auch. Ja, ich habe mit Ludwig,
1: oh, also das, das, das müssen wir jetzt eigentlich fast rausschneiden. Nein,
0: schneiden wir nicht raus, weil weiß ja niemand, wer Ludwig ist. Ähm, ja, ich gebe es ja zu, ich beobachte ja. das ja auch, wenn ich da mal ein bisschen zu, ähm, zu, zu sehr süchtel mhm. mit dem Smartphone. Aber eigentlich glaube ich nicht, ich glaube, da bin ich vergleichbar harmlos. Ich kenne da, im Prinzip ist eigentlich du. fast jeder, den ich kenne. Schlimmer als du. Ja, du, du jetzt nicht, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Naja. Du kriegst, halt viele, du kriegst halt viele Anrufe und Messages im Gegensatz zu mir. Mhm. Deshalb kann ich es nicht so genau beurteilen. Aber ich sag dir mal,
1: ich habe jetzt mal auch ein paar Benachrichtigungen, so ein paar Bling's ausgeschaltet. Mhm. Ein paar, viel zu viele meiner Apps haben Bling gemacht. So. Mhm. Na gut. Na gut. Wir müssen ja. es ja nicht vom Smartphone ablenken lassen, wir sind ja selber schon abgelenkt. Was, worüber reden wir jetzt
0: Und wir, wir haben, haben einen Pod, ein Podcast, ne? sagt ja schon alles über uns, ja. ja. Ähm, jetzt kommen wir zum Thema Fußball. Woo. Rüdiger Rudolf, would you please break Spieltag 4? Der deutschen Bundesliga, down for us.
1: Womit soll ich anfangen, Frauen oder Männer?
0: Du sollst anfangen mit der Replik, ich dachte schon, du würdest nie fragen.
1: Ich dachte schon, Bernie, du würdest nie fragen.
0: Mach die Männer, die Frauen, komm. Okay, pass
1: auf. Entschuldigung, ich muss... Ein gehen. wenig Fahrt. Eröffnen Düsseldorf und Wolfsburg am Freitagabend den Spieltag. Ja, es ist ein Freitagsspiel. Ja, es ist ein Freitagsspiel. <lacht> was, was zu beweisen Freitagsspiele, gar Freitagsspiel. Freitagsspiele, ja. Die Dramaturgen des, na ja, 1 zu 1. Gladbach gewinnt einfach so das 1 zu 0, mit 1 zu 0 das Rhein Derby gegen den FC Kölle. Ja. Die Dessen-Zusammenfassung von BVB Leverkusen lässt mich übrigens einigermaßen ratlos zurück. Warum? Na, ja, vier sehr schöne Tore der Dortmunder. Folgerichtig das Ergebnis auch 4 zu 0. Aber wo war Leverkusen? Nicht, es, also offensichtlich, es gab keine einzige Torszene von Leverkusen. Es war, da war nichts, nichts, nichts. Ja, nichts, aber das nichts. stimmt ja nicht.
0: Stimmt, stimmt's nicht? So war es nicht, nee. Ne? Nee, und Leverkusen war gar nicht so schlecht. Ah. Aber das Problem ist, du hast fünf Minuten und wenn du halt so viele Tore schießt und ja. dann noch ein paar Torschancen der Dortmunder, dann bist du fast gezwungen, das zu als als großen Sieg von Dortmund zu inszenieren. Aber tatsächlich ja. war Leverkusen nicht so schlecht, wie es aussieht jetzt.
1: Aber übrigens fünf Minuten, die Zusammenfassung war auch nur zwei Minuten lang.
0: Dann hast du die schnelle gesehen nach dem Spiel,
1: du musst warten. Ja, aber ich hab länger. doch gewartet. Ich hab's doch gestern Abend erst geguckt. Ich wundere mich. Das ist komisch. Das ist komisch. Da hat sich irgendwie mein Dessen nicht, ich es ja. auch schon gedacht. Die, die haben ja manchmal eine Schnelle, relativ schnell und dann irgendwann eine fünf Minuten später. Aber die kam nicht.
0: Du, ich glaube, Dessen bringt übrigens auch die NBA und ich steige dieses wenn das stimmt, dann steige ich spätestens bei den Playoffs bei, groß bei der NBA ein.
1: Alles klar. Dieses dieses NBA dieses Semester. Ja. Gut. Wer glaubt, Grujic, Torjubel mit anschließender Umarmung des Cheftrainers, dass das süß war, hat den darauf sich darauf anschließenden Torjubel von saint -Just nicht gesehen. Im Übrigen bleibt zu sagen, Bernie, es gibt Bros. Und es gibt Brozinski. <lacht> ähm, Mainz schickt die unglücklichen Taner mit einem 2 zu 1 an zur Tabellenende. Äh, gemäß, und darin, gemäß den
0: Jugendworten müsste ja Brasinski jetzt. Brasinski
1: habe ich auch gedacht. Hab ich habe eben schon überlegt, aber ich dachte, das behalte ich mir noch. für einen oh, zu ja, Ist okay, nein. War doch jetzt richtig. War okay. gut jetzt. Gut. Vollkommen richtig. Auch daran sind irgendwie die Bayern schuld. Näher dazu nur auf Nachfrage, Bernie. Ja, bitte? Warum? Ja, dass die Hertha, ja, die sind die Saison gestartet mit dem Unentschieden in München gegen die Bayern, mit einem 2 zu 2. So, die haben gedacht, super, wir hatten offensichtlich hatten wir eine Top-Vorbereitung. So, läuft. Hm. Und das jetzt seitdem läuft es gar nicht mehr. Nee. Das ist natürlich auch irgendwie jetzt Milchmädchen, aber ich glaube schon ist es ein bisschen so. Ja, ich fand,
0: auch, ich fand die auch gegen Bayern schon nicht so stark. Ich finde das eher Bayern, ja. so also ein bisschen ja, also das Spiel, was wir eindeutig hätten gewinnen müssen. Ja. Aber vielleicht sehe ich das jetzt im Nachhinein auch so, bin ich so, so biased, weil jetzt Hertha da verliert und ich denke, die waren gar nicht so gut. Aber wer weiß.
1: Wer weiß. Drei Elfer, zweimal gelb-rot, klingt für manche nach dem Rezept, nach einem geilen Kick. Für mich klingt das ein bisschen nach Union zu Hause gegen Werder Bremen. 1 zu 2. Niederlechner kann sehr schöne Tore schießen. Und Hinteregger spürte die späte Rache der Augsburger. Wo Martin Schmidt vorerst Trainer bleibt. Augsburg, Eintracht Frankfurt, 2 zu 1. Darf ich noch kurz
0: 1. was zu dem ähm, Elfmeterspektakel sagen der ja, Bremen-Union? So, wenn der Dings so viel zu tun hat, der Videoschiedsrichter mhm. in Köln. Mhm. Meinst du, der findet es gut? meinst du, du denkst ja. so ah oh, ist was los ich kann was machen ich freue mich oder ich aber es ist ja oft so selbst bei stressiger ja. Arbeit geht man oft zum Arbeitsplatz denkt man eigentlich oh, scheiße was könnte halt alles passieren aber du stellst fest den ganzen Tag ist nichts los und du bist eigentlich noch deprimierter völlig also im man, mag man die Herausforderung oder denkt man so, oh Gott hoffentlich nicht wieder so eine heikle Szene wo dann mein Name fällt nach dem Motto bla, bla, bla sitzt in Köln, in Köln und Kölner Keller und hat man in wieder gesehen. und baut
1: Unsinn das ist wahrscheinlich wirklich einer dieser Jobs von denen bei denen du bei denen du nur auffällst wenn du es falsch machst
0: hm. Vielleicht haben die auch noch so eine Nintendo Switch dabei oder einen alten Gameboy oder so mit Tetris. und. Ähm,
1: du meinst wie die Technik an der Distel.
0: <lacht> ja. ja die sehen zu Ende halt. ist das Licht bleibt an. spielen Solitär. Das ähm, ja. sind ja da sicher Windows-Rechner,
1: was die benutzen. Ja, ja. nehme ich an. <lacht> okay, Entschuldigung, wieder unterbrochen. Ja. Fernseher nehmen die. Fernseher und Telefon. Rühren Fernseher. Ja. Ein Videorekorder? <lacht>
0: <Das wär gar lacht> Legen dann die VHS. Ja. Legt dann nur die, leg die Kassette von Augsburg-Spiel ein.
1: Ja. <lacht> okay. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ähm, ben, ich habe übrigens zwei Nagelsmann-Gedichte. Oh, oh Nagelsmann, oh Nagelsmann, man muss es leider sagen. Seitdem du den Kreichgau verlassen hast, sieht man sie am Versagen. Und während man noch überlegt, wie schön die Zeiten waren, in Hoffenheim die TSG lässt alle Hoffnung fahren. Freiburg spielt groß auf bei einem 13 0 in Hoffenheim.
0: Übrigens, wie findest du dass das, dass Vincenzo Grifo ist jetzt auch nicht unbedingt Neymar, ja. nicht spielen darf gegen seinen Ex-Verein? Per ich, Vertragsklausel.
1: Ich finde es ein bisschen übertrieben, aber ich finde es auch ein bisschen cool, muss ich sagen. Ja. Auch, auch so lange, es war ja letzte Saison. War das nicht letzte Saison auch schon? Ja, der, war Wann, der, der war ausgeliehen, der war ausgeliehen und jetzt ausgeliehen, ist er okay. gewechselt. Ja, ja, jetzt, okay. Und dass aber immer noch drin ist, ja. 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 Zur Rache gab es eine Klatsche. gab es da eine Klatsche. Kammer ah, the Bitch. Hinter soll er fürchterlich gesoffen haben bei seinem 27. Geburtstag.
0: Ja, in, in Österreich, ist in das ist ja. Flachau. <lacht> Ja, da bleibt aber nichts anderes übrig, glaube ja. ich, als zu sagen. Das. Ja, lustig. jetzt wurde auch von Adi Hütter gerügt. Der ja. Also offiziell.
1: Boah, weißt du, was, mir wirklich, was ich mir wirklich schwer nehmen würde? Wenn ich von Adi Hütter gerügt werden würde.
0: Ja, es wird sitzen, ne?
1: Das wird, brauche ich mir gar nicht. Das, da würde ich mein Leben ändern, Bernie.
0: Aber er hat auch tatsächlich ein, meine ich ganz ernst. ein wichtiges Tor verhindert. Ja. ja, ja, ja. Aber leider trotzdem nicht die Niederlage. Mit dem Schenkel. Ja. bisschen schade für Frankfurt.
1: genau. Mhm.
0: Es ist noch nicht so ganz da, der, der neue Sturm. Silva
1: und so. Wird ja. hoffentlich noch. Hoffe ich auch. Oh Nagelsmann, oh Nagelsmann, du wahnsinnsfette Beute. Du bleibst das Trainer-Wunderkind, das sehen Land und Leute. Doch schnell steht's 0 zu 1, das Spiel bisher nicht seins. Die Bayern starten mächtig stark, die Bullen erst verschlafen. Doch stets zur Pause nur 1 zu 1, durch einen Stoß zum Strafen. <lacht> doch dann zeigt sich der ganze Mann, das Wunder Julian. Der Nagelsmann, der stellt so um, da kommt echt keiner ran. Zugriff gewährt auf Spiel und Sieg. Die Bullen rücken vor, doch treffen sie neuerseits gedankt. Doch leider nicht ins Tor. Und das bei Leipzig zappelt nichts in fein geknüpften Maschi. Das liegt, auch er sei hier erwähnt, am göttlichen Gulaschi. Das Spiel, das endet 1 zu 1. Einen Sieger fand es nicht. Fürs Duell der Trainer, sagt man nun, gilt dies Ergebnis nicht. Bombig. Danke. Um <lacht> mal nicht wieder dem Julian das Schlusswort im Downbreak zu überlassen. Also pass mal auf, wenn ich dir sage, ja.
0: Rüdiger, das war so ein guter Downbreak, dass ich dich auf die nächsten drei Kaffee einladen oh. laden will. Was bin ich dann?
1: Dann bist du der, der Gönnjamin. Ja. Yeah. Und um mich mal wieder mit Julian Nagelsmann das Schlusswort im Downbreak ihm das zu überlassen. Äh, Schalke gewinnt ein Spiel mit 5 zu 1. Hat man sowas schon gehört? So geschehen am Sonntagabend gegen Paderborn.
0: Du übrigens, der Kopfball von Sané gegen K Paderborn, hat, wenn du den gesehen hast, hm. ja? das war ein Ölgemälde von, ja. von Kopfball. Oh. Der Dessen Reporter hat gesagt, äh, Sané gründet eine eigene Airline <lacht> für diesen <lacht> Kopfball. Ach sieh mal, muss das nochmal... Fußball erreicht mit dieser Tage eher selten, muss ich zugeben, emotional. Mm. Aber das war mm. das war ganz sahnig. Und sanig. was wirklich auch gut war, das ist das Tor von Niederlechner gegen die Eintracht. So ein gezirkelter Fernschuss. Übrigens der Bayern zu mm. Bayern. Ne? Also ich muss ja zum Spiel nochmal sagen, dass ich denke, dass Kovac... Ähm, ich finde, kovac Kovacs kann man lässt sich leicht auscoachen. Das ist so die, die Befürchtung, die ich habe für die Zukunft. War gut die erste Hälfte. Hätte eigentlich Bayern drei Tore schießen müssen und dann wäre es vielleicht nicht mehr so. Kein geredet.
1: Aber das hat das Problem. Aber Nagelsmann ist
0: einfach ein clevererer, cleverer Typ als viele andere Trainer. Ja,
1: es steht halt jeder, der, aller, jeder Depp weiß halt, der Nagelsmann hat die Prämisse ausgegeben, Gute Trainer machen gute Sachen, wie zum Beispiel eine Mannschaft gut vorbereiten auf ein Spiel. Hat Kovac offensichtlich gemacht, die sind super an das Spiel gestartet. Sehr gute Trainer, die hohe Kunst mhm. des äh, Trainierens, des, des Coachens besteht im äh, Umstellen. Ja, das ist ja das, das was ist sozusagen wir die immer so bewundert das ist die Königstugend, ja. Zu reagieren. Ja, zu reagieren. Ja. Genauso wie wir merken, wenn der nicht, Podcast nicht läuft,
0: dann reagieren wir. Reagieren
1: wir, ja. in irgendeiner Form.
0: Der neue Bayern-Präsident, der kommende Herbert Heiner von Adidas, mein mhm. Vater
1: kennt ihn natürlich. Sonst wird er so heißen. Heißt Herbert Heiner? Ja, von Adidas. Also
0: von, also Herbert Heiner von Adidas. Ja, ah, ja. nicht schlecht. Aber, mein Vater kennt den, behauptet er zumindest. Äh, Hat weil geliehen? Der, nein. nein. Also, er kennt dessen Vater. Das, also quasi die Eltern weil mein Vater, überall früher kommt er herum. Aber jetzt etablierst
1: du so ein Bild, was wir alle von Bayern haben
0: kommt Naja, aber der kommt in Niederbayern, ist nicht so groß, weißt du? Okay, sure. Man kommt rum im Landkreis, vor allem, wenn man Heizungsbauer ist und bei Leuten Heizungen einbaut. Aha. Und die Industriellen untereinander, mein Vater ist kein Industrieller, das will ich nicht sagen, aber zumindest Leute, die damit was zu tun haben, mit Handwerk und so, die Chefs kennen sich so ein bisschen untereinander. Aber mein Vater sagt, der Herbert Heiner ist ein ganz integerer Mensch, äh, schlauer Mensch, was Besseres könnte Bayern nicht pa passieren. Schwer, integer, schlau.
1: Okay.
0: Ja, das ist nochmal so von meiner... So,
1: das... Ja. Was weiß man Mats Hummels? Ich finde auch bei Bayern-Präsidenten gilt die Unschuldsvermutung.
0: Erstmal, ja. Was ist mit Mats Hummels los
1: eigentlich? Mit Mats hat er nicht gespielt, ne?
0: Nee, aber der war doch, äh, der hat doch, nee, der war irgendwie angeschlagen, aber da war doch Dings gesagt, ähm, der Favre so. ähm, ist nicht so in Favor. In favor auf Mats Hummels. Hast du das gar nicht mitbekommen? Nee. Riesenthema unter der Woche. Ach, In BVB-Kreisen.
1: Na sowas. Nur gesehen, dass Boateng wieder gespielt hat.
0: Ja, genau. Der Hummels
1: sagt, muss auch Boateng sagen. Ja. Nichts winkt. Du, aber wer Manuel Neuer sagt, muss auch, nee, muss nicht, muss nicht zwingend Testigen sagen. Muss eben nicht Marc-André Testigen sagen. Ah. Ne?
0: Der war da ganz enttäuscht. Ich gesagt, was?
1: Neuer ist back. Ja, und wie? Nichts mehr ist Sad Neuer. Ist da eine Parade das ist, ja. ist, ist, ist äh, Wizard auf irgendwas, auf Strafraum Neuer. Ja, Bad Neuer. Ja, ja Sein Bandzauber ist wieder da, seine Magie, mein Lieber. Ja, stimmt. Ja.
0: Apropos, Apropos Magie, die äh, Frauenbundesliga, mm. den dritten Spieltag. Ich break it kurz down. Du
1: breakst down? Ich überwache das.
0: Der FFC Frankfurt gönnt sich, ne, macht den Gönjamin für ein 4 zu 2 bei ähm, FFUSV Jena. Mhm. Die SGS Essen, ich, ich halte es mal simpel, schlägt Duisburg mit einem verdienten 2 zu 1. Aber jetzt Wolfsburg, da sage ich nur Harder, faster, stronger, nochmal harder und pejor. Ah. Gut, oder? Zum 3 zu 0 gegen Hoffenheim und zur Tabellführung.
1: Das sind so Sachen, die könnte man demnächst musikalisch ausarbeiten. Ja. Ich habe da schon zu, schon zu getanzt. Die Bayern murksen sich zu einem
0: 1 zu 2 gegen Leverkusen, was nicht sein müsste, nicht der stärkste Gegner eigentlich. Mhm. Freiburg versandet nicht, wie so viele vor ihm, gegen den SC Sand. Ich glaube, das habe ich schon ganz aufgebracht, das Wortspiel. Mhm. Ist okay. Und sicher Köln verliert gegen unsere Turbine. 1 zu 2 ja. nur gegen die Potsdam. Ja, ja, das war's eigentlich schon. Das war's eigentlich schon. Und damit haben wir neun Tabellenführer. Und Bayern hätte eigentlich gewinnen müssen gegen Leverkusen wir hatten bessere
1: Torschancen. Wir haben auch wirklich jetzt erst drei Spieltage gehabt. Ja, kann man also auf Platz sein. zwei im Grunde mit sechs Punkten befinden sich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mannschaften.
0: Gut, aber bei 20 Spieltagen insgesamt.
1: Meinst du, ist schon eine Tendenz zu erkennen?
0: zumindest die Tendenz, dass Wolfsburg Meister wird.
1: Ja, das ist, na gut, das ist keine Tendenz, das ist Gesetz.
0: <lacht> okay, gut. gut. So, zum Schluss. Ah, und es gibt das DFB-Pokal-Achtelfinale. Äh, die Vorentscheidung, kann man sagen, Bayern gegen Wolfsburg mhm. bei den Frauen. Ah ja. Ich ähm, möchte noch hinweisen auf unseren Podcast Verdammte Erleuchtung. Da ist jetzt gerade die letzte Folge im Umlauf. Ähm, von der ersten Staffel, ich weiß nicht, ob es eine zweite geben wird, wo wir nochmal rückblicken und ich, das ist auch für alle Einsteiger gut, die erleben dich bei der dynamischen Meditation, du machst viele Geräusche heute.
1: Ja, ich habe meinen Rechner dummerweise <lacht> mal zugeklappt, da macht er
0: du, Also, du erlebst, ihr erlebt Rüdiger bei der dynamischen Meditation, ich mhm. habe mir die Folge nochmal angehört.
1: Mit meinem Tagebuch?
0: Ja, und bin, willst, bin jetzt davon überzeugt, dass ich es auch machen will. Okay. Und ähm, ich bin beim Waldbaden mhm. und wir resümieren nochmal alle, alles, was uns zugestoßen ist. Es ist obwohl es die letzte Folge ist, ist, eine gute Folge zum Einsteigen. Und ähm, ja, ich äh, werde es vermissen, mit dir auf Sendung zu gehen, mit der verdammten Erleuchtung. Ja. Gut, dass es den du, Brennerpass
1: gibt. Mal abwarten.
0: Und wer unserer Meinung ist, dass es gut ist, dass es den Brennerpass gibt, der
1: tue das kund. Like uns, uns
0: und liebt uns
1: und Rated. hilft
0: uns und empfiehlt uns, empfiehlt uns vor allem weiter. Ja. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Ebenso. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Brennerpass, der Popkultur Podcast.